0: ¿Qué tal, cinéfagos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más, una semana más de esto que es el podcast de Revista Cinefagia, el podcast cinéfago, que como siempre, como siempre, les presentamos con muchas ganas de venir a platicar de cine en todas sus distintas variantes, no necesariamente de lo que se está exhibiendo en pantalla, ni no necesariamente de eh, situaciones de... De, de momento, contextuales, ni nada por el estilo, sino también abordando otros temas que creemos son sumamente importantes para la formación cinéfaga y por eso por eso este programa es el tercer programa de esta, pues vamos a llamarle ya serie porque ya tres programas ya pueden ser considerados una serie sobre la biblioteca cinéfaga donde... Mis queridísimos compañeros Marco González Zambriz y Rodrigo Vidal Tamayo y su servidor José Luis Ortega, vamos a recomendar, pues, algunos cuantos títulos de libros que creemos son básicos para la formación cinéfaga. Así es que, sin más ni más, yo les doy una muy cordial bienvenida y un gran abrazo, por supuesto, por orden de aparición en mi pantalla, a Marco González Zambriz. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí otra vez conectándonos para seguir hablando de. Eh, de cine y libros, ya vieron la portada, ya vieron por lo menos el título del podcast. Quiero pensar entonces, más o menos, ¿qué va, no? Continuando con una serie que tiene ya un este par de entregas previas.
0: Así es, Marco, así es, ya este es el tercero de esta serie de la Biblioteca Cinéfaga. Y si mal no recuerdo, creo que esta idea se la debemos a Rodrigo Vidal, quien fue quien originalmente nos propuso hablar de algunos libros de cine en este podcast. Cosa que ya veníamos haciendo en el videoblog, no es algo que nos estemos inventando. Mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Pues muy contento de estar de vuelta
2: por fin en este podcast cinéfago después de una... No diré que merecida ausencia, porque todas mis ausencias son inmerecidas, pero pues por lo menos ya aquí este, para presumir estos tesoros que hemos ido juntando a lo largo de la vida, ya que muchas veces los leemos una vez y ahí se quedan y pues por lo menos eh, sacudirles el polvo para recomendarlos aquí en este podcast cinéfago.
0: No, y siempre son libros este, que creemos que aportan mucho a la cultura cinematográfica en general. Pues sin más, sin más rodeos, mi querido Marco, Ariéntanos tu primera recomendación.
1: Bueno, pues para estar un poco a tono con la cuestión de darle cierto eh, privilegio a lo que es el cine de género, cine de serie B, cine de terror, aunque no entra exactamente en lo que es cine de terror, pues voy a empezar recomendando un libro que se llama eh, La Dolce Morte, que tiene un subtítulo bastante largo, como es común en los libros eh, Académicos que se publican en Estados Unidos. El subtítulo es Vernacular Cinema and the Italian Giallo Film, es decir, cine de vernáculo y el cine giallo italiano. Y es un libro del autor Michael J. Coven. Coven se escribe así como suena, nomás con K y con B chica. Es un libro que se publicó en 2006 por la editorial Scarecrow, que es especializada pues en, en libros académicos y de cultura con un enfoque académico, pero que tienen temas pues, bastante interesantes, que no necesitas estar eh, eh, llevando una carrera de estudios cinematográficos o de comunicación para que te interese ¿no? lo, que, lo que cuenta. Además, pues, el tema es muy interesante no de estas películas de Yalo. Fue el primer libro este de 2006 que se interesó por darle un estudio serio al cine Yalo, este cine eh, italiano eh, de suspenso, de thriller las portadas de los libros de Mondadori que eran primero eh, traducciones de Agatha Christie de Edgar Wallace, etcétera y que ya después empezaron a publicar también autores italianos eh, las películas retoman esos temas, hablan normalmente de asesinos seriales de, este, de la pista de crímenes misteriosos y las películas son notables por una puesta en escena pues, muy, muy barroca muy, este, muy sangrienta también muy elegante y lo que hace pues, el autor es es un repaso de dónde viene el género, cómo surge lo normal, eh, pero lo, lo que tiene muy interesante el libro es que eh, justamente dice el, el subtítulo, ¿no? lo que él llama no cine popular, sino cine vernáculo. Esto tiene una razón de ser, tiene una explicación, es que él propone que no, más que hablar de un cine este, que represente como el, el, el espíritu nacional o una cosa así, que tiene más que ver como con ciertas prácticas de a nivel popular específicamente, como en muchos países, en una industria cinematográfica pues muy, eh, muy activa, eh, no es tan sencillo encajar muchas de esas películas, digamos, en lo que es el cine de arte, el cine prestigioso, el cine parecido al, a lo que se produce en Hollywood, y pues eso lleva a menospreciar muchas de las películas. En México pues nos queda muy claro, ¿no? Este, países como, una parte de Italia, muchísimos países que producen mucho cine, Nigeria, India... Irán, etcétera, pero que como no tienen esta característica de cine de arte ni cine eh, prestigioso, cine producido con una manufactura hollywoodense, sobre todo en décadas anteriores, eh, como en la época del Yalo, 60, 70, pues tenían ya muchos puntos en contra, ¿no? Y lo que hace entonces es, es eh, justamente ubicarlo en ese contexto de por qué el cine Yalo tiene ciertas características formales que se derivan justamente de exhibirse en cines de lo que llaman este, eh, cines de tercera corrida en Italia, que es muy parecido a lo que pasaba en México, que había este, cines de, de estreno, cines de gala, donde llegan las mejores películas, cines aparte muy grandes, muy lujosos. Estaban los de segunda corrida, que eran ya en, en eh, colonias de clase media, y los de tercera, los cines piojitos, pues, que eran en las zonas populares, ¿no? donde las películas ya llegaban todas... Este, todas maltratadas, llegaban a destiempo, etcétera, etcétera. Lo que explica el autor es que las películas de Giano, pues normalmente se estrenaban en esos cines de tercera categoría en Italia. Y esto tiene que ver con la, la narración, la puesta en escena, porque siendo ese público, el público, pues normalmente un público obrero, este, pues, llegando a Lumpen, eh, pues no iban a ponerle mucha atención a las películas, no les interesaba ver cosas muy sofisticadas ni cosas muy elegantes, y por eso explica mucho que el cine ya lo tenga cosas este, muy, pues violencia muy eh, desmedida, asesinatos muy sangrientos, escenas eróticas, y también que las narrativas normalmente pues no sean muy coherentes, ¿no? Este, entre que era una mezcla de influencias extranjeras, de novelas de otros países, de películas de otros países, adaptadas un poco como al, a la realidad de Italia. Y todo esto con una narración que no tenía que ser demasiado coherente porque la gente ni siquiera le iba a poner mucha atención a la película, pues explica por qué este, tiene ciertas características. Yalo, ¿no? eh, es un libro pues, que se, se puede conseguir este, en Amazon. Eh, no está barato, pero bueno, ya si uno es este, muy obsesionado del cine italiano o, digo, en caso de que alguien por esté estudiando o este, tenga intención de hacer alguna tesis, un trabajo de investigación, pues vale la pena la inversión, no está barato, pero sí se puede conseguir. Está también inversión en electrónica, en Kindle, entonces ahí sí, este, garantía de que no va este de que se van a poder conseguir copias, aunque se agoten las copias físicas. Y pues sí, tiene el, eh, la característica de ser un libro académico, que es muy, muy minucioso, muy, este, de repente se mete en cuestiones teóricas pero que por el tema es bastante accesible y bastante entretenido, pues me parece este, pues sí, muy recomendable. Eh, está solamente en inglés, ahí sí que, ya que este, no, no sé que exista, no sé que haya ninguna traducción, eh, pero bueno, no está mal para que deberían, bueno, las editoriales, de ahora que están empezando editoriales, por lo menos en España, eh, especializadas en, en cine, pues sería
0: bueno que alguna de ellas se animara a traducir el libro, porque vale mucho la pena. No, y además este realmente hacen falta estudios académicos acerca de estos géneros que tanto nos gustan, justamente para ir ponderándolos y dándoles una justa lectura que no tenían desde hace pues, muchos años, ¿no? Prácticamente este fenómeno de, de reinterpretar este cine... Eh, pues es de lo que va del siglo, ¿no? De 20 años, y 20 años no son nada en realidad, ¿no? Entonces, vale, bien vale la pena que alguien se atreviera a hacer una eh, correcta edición en español, estaría increíble. Eh, Marco, por favor, repítenos, por favor, el título del libro, el autor.
1: El título, se, eh, bueno, el libro se llama La Dolce Morte. Eh, el subtítulo como es, es muy largo, Vernacular Cinema, de Italian Dialog Film, aunque si sí se quedan con la Dolce Morte, pues obviamente la, de la Dolce Vito es pues más fuerte, el autor se llama Michael J. Coven, Coven se escribe a o B e c e n y eh, como dije, bueno, no, creo que no lo mencioné, es profesor de la Universidad de Wuster, es, es, es profesor de estudios cinematográficos, entonces alguien que sí le sabe al tema, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Marco. Este ya daremos otra vuelta para volver a, a ver qué otra cosa nos recomiendas. Y bueno, también comentarles que si está en Kindle, pues eh, en electrónico resulta también un poquito más barato, ¿no? Y, y, y vale la pena tenerlo, ¿no? Eh, Rodrigo Vidal, ¿cómo estás? ¿Y qué nos cuentas?
2: Muy bien, fíjate que antes de comenzar con mi primer libro, eh, sí quisiera decirle a la gente, porque luego a lo mejor se hará la pregunta, bueno, ¿dónde consiguen tantos libros? Sí, Amazon es una opción, obviamente eh, la piratería es otra opción, hay que admitirlo, pues muchos libros se consiguen, sobre todo libros que ya están descatalogados, solo hay, pues la única manera de conseguirlos es en formato electrónico y no pagando por ellos, ¿no? Eh, aunque también eh, yo he tenido muchísima suerte... Y pues yendo a ferias de libro, yendo a librerías de viejo, yendo a algunas librerías, sobre todo en los estados eh, eh, Muchas de las librerías tienen muchos libros saldados eh, Y ahí te topas verdaderos tesoros y a, y a muy buenos precios, la verdad yo creo que este Si haber pagado el precio completo de algún libro de cine en mi vida Habrán sido dos o tres, nomás los demás los he conseguido ya sea usados o saldados eh, Como es el caso que este, con este con el que voy a iniciar Un libro que se llama Cartoons ...110 años del cine de animación... ...el autor es Gian Alberto Bendazzi... ...y fue publicado por la editorial... ...8 y medio española... ...que si mal no estoy son los mismos de la tienda... ...8 y medio que es esta librería... Eh, ...especializada en cine que se encuentra ahí en Madrid... Eh, ...la verdad es... es el, ...el libro es un tabicote... ...de entrada, ¿cuántas páginas son? Déjenme ver ...son casi 600 páginas... ...en formato cuadrado... ...aquí, aquí este, no lo pueden ver... ...los escuchas pero mis compañeros sí lo ven... ...es un mamotreto... Y me costó creo que como 100 pesos, precisamente en una librería en Mérida, Yucatán. Eh, y la verdad es que no dudé en comprarlo, porque hay que recordar que para libros de, de cine, sobre todo aquellos que pretenden trazar una historia de determinados géneros, sí son muy superiores los libros europeos, porque tienen una visión más global, mientras que los gringos están muy centrados únicamente a la producción estadounidense. Entonces, por eso, cuando me topé este libro Cartoons, pues la verdad es que sí lo, lo quise hacer mío, además a ese precio, pues me hubiera visto más tonto no comprándolo. Y, y la verdad es que resultó ser una sorpresa muy, muy grande. Y digo, el libro ya es un poco viejo, es del año 2003, ya le pasaron casi 20 años. Sí, ya está medio obsoleto en algunas cosas, sobre todo en los orígenes de la animación. Porque pues el libro comienza en Francia, eh, cuando hace un par de años se descubrió en Japón. Un este un fragmento de una película, cuatro segundos apenas De lo que aparentemente es la primera animación Bueno, la animación más vieja que se tiene el registro en la humanidad Pero bueno, haciendo a un lado eso, pues es un recorrido Como les dije, es un momento global todo el, todo el mundo, casi todo el mundo aparece en este libro Europa, Estados Unidos Aparte lo va dividiendo como por épocas Entonces primero son los inicios Qué se hizo en Estados Unidos, qué se hacía en Europa Qué se hacía en otros países, por ejemplo Japón eh, luego se pasa este, a los años 40, 50, qué se hizo en Estados Unidos, qué se hizo en Europa, qué se hizo en otros países relevantes y así se va por épocas. Muy, muy bueno. Tiene por ahí una página dedicada a México, lo cual no culpo al autor. Eh, no hay materiales escritos por mexicanos sobre nuestro cine de animación. Hay un libro por ahí que publicó la UNAM, pues hace también casi 20 años, ya tiene un rato. Eh, dudo que haya, exista otro por ahí, entonces me imagino que para un autor europeo con acceder a estos libros pues también debe ser algo complicado, entonces bueno, no lo, pero por lo menos incluye un capítulo de Latinoamérica, ahí viene una página dedicada a México, lo cual a mí me parece eh, fabuloso, porque eso habla de que sí hubo una investigación exhaustiva, o trató de ser lo más exhaustivo posible el autor, y bueno, pues obviamente nos da un recorrido sobre lo que ha significado el cine de animación. Obviamente sus temas, sus tópicos, eh, señala ahí cuáles son los grandes clásicos del cine de animación. Perdón, las características que distinguen, por ejemplo, al cine soviético de animación del estadounidense, del de Europa del Este, del japonés, del coreano. Entonces la verdad es que sí son de estos libros que, y, y debo ser sincero, no no me lo he leído, he accedido a él un par de ocasiones para ten, para consultar algunas cosas que he utilizado en otros materiales, porque sinceramente esa es la función de estos libros, ¿no? No, no es tanto clavarte en su lectura, sino más bien tenerlo a la mano para cuando necesites el, eh, un dato correcto, quieras enterarte de eh, ciertos contextos o históricos de algunas películas, bueno, pues vienes a este tipo de libros. Entonces la verdad es que muy, muy buen trabajo por parte de este autor italiano y lo interesante es que esta versión española es como una versión corregida de la originalmente publicada en inglés y el capítulo dedicado a España... Lo escribió un español, ya no es el mismo autor. Entonces, bueno, tiene como estos extras, ¿no? Y la verdad es que sí es una edición, digo, desgraciadamente, sospecho que ya está descatalogado, así que, pues, solo se lo van a poder conseguir en, en librerías de segunda mano, como yo lo hice. Pero la verdad es que si se lo topan, lo recomiendo muchísimo. Cartoons, 110 años del cine de animación, escrito por Gian Alberto Bendazzi. Una cosa que si ustedes son fanáticos de la animación, no importa el, el país de origen, es la verdad es que es algo obligado a tener. Eh, en una de esas me animo a venderlo, ya lo estaré anunciando en Cinefagia y seguramente lo vamos a subastar porque, tesoro tan preciado, pues que se vaya por la mayor
0: cantidad de dinero posible. ¡Qué bárbaro! Siempre lucrando con el conocimiento. Está bien, está bien, pues cuesta, cuesta también, como no. Este, no, muchas gracias, Rodrigo, y de verdad que sí, es un buen tip. Supongo que la mayoría de la gente lo, lo entiende que si va a una librería de viejo es mucho más fácil encontrarse con algunas joyas eh, que ya no encuentras en las librerías eh, como novedades definitivamente, entonces, eh, pues sí, supongo que, que, que mucha gente vamos de manera frecuente, quizás ahorita no tanto por la pandemia, pero pues sí, de manera frecuente visitamos librerías de viejo y... Yo quiero comenzar con un, un, un libro eh, que bien, bien eh, dices, Rodrigo, que muchos de estos libros no son para leer de corrido, pues, como si fuera una novela, sino son libros de consulta donde sabes cuál es el contenido del libro, cuál es la materia que está estudiando el libro, y en algún momento, bueno, vas y revisas un episodio, un capítulo determinado, porque es algo que necesitas para un artículo, para etcétera, ¿no? Es el caso del libro que ahorita eh, voy a comenzar abriendo con, un, con, un, con uno que es pesado en su lectura, pero que es un clásico para toda la gente que estudia o ha estudiado cine. Es Teorías del Cine de Francesco Cassetti, que en su edición en español está publicado por Cátedra, esta editorial eh, eh, pues académica y que constantemente está eh, reeditando. Pues este libro es un clásico del análisis cinematográfico. Es un libro pesado, es un libro que si quieres leer de corrido, eh, pues a menos que ya seas un estudioso muy devoto, muy frecuente, eh, te va a costar mucho trabajo. Eh, si lo puedes ir trabajando por capítulos, cada capítulo nos habla de, de una distinta, eh, de un distinto momento histórico, de un distinto, eh, de una distinta aproximación teórica al fenómeno del cine, eh, algunas por autor, algunas por corrientes, algunas por épocas también, eh, y que lo estudies, lo repases, tomes tus apuntes, lo dejes descansar, y en un segundo momento vuelvas a una a una nueva lectura de este libro, creo que es uno de los libros más importantes y básicos para comprender el cine también como un fenómeno artístico, cultural, y que nos da a pensar muchos distintos contextos extracinematográficos, así random, eh, tiene capítulos sobre política, evidentemente política e ideología, donde nos habla primeramente qué es la ideología y cómo existe una ideología también al interior de cada película, de cada movimiento. Nos habla, por supuesto, del mítico año del 68. Hay otro capítulo donde se nos habla directamente de la imagen, del género cinematográfico, de distintas corrientes, eh, incluso sociopolíticas, como el feminismo. Aquí ya habla de un cine netamente feminista y de cómo las aproximaciones dentro de esta corriente de pensamiento y de reivindicación se preocuparon también por estudiar el cine, no solamente el cine realizado o escrito por mujeres, sino también el cine que, que surge desde el, llamémosle hoy, heteropatriarcado y cuál es la representación de lo femenino en estos distintos discursos, y nos habla, por supuesto, de cosas mucho más, digamos, le... clásicas, como puede ser el expresionismo, cómo puede ser la Nouvelle-Barre, como pueden ser aproximaciones de eh, eh, teóricos, pues muy clásicos, como Jean Mitri, por ejemplo, como Siegfried Krakauer, como muchos otros que en algunos momentos han elaborado estudios que en su momento se consideraron un definitivo sobre algún periodo o algún momento cinematográfico. No vamos tan lejos, acabo de decir, Krakauer, todo el mundo conoce o ha escuchado hablar del libro de Caligari Hitler, donde habla del expresionismo alemán, donde hace este comparativo pues casi profético de eh, que estas películas del periodo arcaico de cine alemán y del expresionismo eh, advierten de la ascensión del Tercer Reich, y por supuesto este libro nos presenta esa teoría, pero también nos presenta otras lecturas complementarias, que por supuesto, partiendo de Krakauer, hacen una nueva revisión de su teoría, y dicen que bueno, hay, hay ciertos bemoles en esas, en esas teorías, ¿no? Y así se va por muchos, por muchos caminos, es un libro y que constantemente les comento se ha ido reeditando y republicando esta edición que yo de, de la que yo cuento ya es también algo añeja le estoy buscando el, el pie de, de página de, de pie de imprenta perdón es del, esta versión es del 94 esta es una edición de 1994 entonces ya también tiene pues bastantes bastantes añitos. Eh, pero en términos generales nos habla, pues, de psicología del cine, sociología del cine, semiótica, que hoy por hoy es un área que debe de estudiarse más el signo, el significado de la imagen en pantalla, no importa si es una película de terror o una película de arte y ensayo, de verdad que se deben de entender todas estas intenciones eh, creativas de psicoanálisis, nos habla de un montón de corrientes teóricas y por supuesto que las ve ejemplificando con distintos títulos y distintas películas, ¿no? Es un libro que, como bien señala Rodrigo, lo pueden encontrar en librerías de viejo. Es un libro que, si lo compran nuevo, de cátedra, les va a salir caro. Pero si lo encuentran en una edición del año 90, 93, 95, 2000... Prácticamente se van a encontrar lo mismo porque los textos no han cambiado, son los mismos ensayos sobre los mismos fenómenos cinematográficos y acaso por ahí se han incorporado uno o dos ensayos nuevos, pero en realidad solamente, solamente se reimprime, entonces busquen en librerías de viejo y dense la oportunidad de estudiar un poquito el cine desde una perspectiva teórica que creo, a mi modo de ver, que hace mucha, pero mucha falta, sobre todo, no nada más para la gente que esté estudiando de manera técnica cómo hacer cine, sino que funciona también para la gente que hoy, jóvenes, están intentando incorporarse al mundo de la crítica de cine y creen de una manera pues bastante naif, me atrevo a decir, que escribir crítica de cine es cuestión de ver un chingo de películas y compararlas y ya, no, no, se tiene que tener un sustento teórico, se tiene que entender el fenómeno cinematográfico desde muchas aristas y por eso es que hacemos estos episodios de libros y nos atrevemos a recomendar uno que es fundamental para ese estudio que es de Francesco Cassetti, Teorías del Cine. Entonces, eh, les prometo que el que sigue ya no va a ser nada nada tan espeso como, como este libro. Mi querido Marco, ¿cuál sería tu siguiente título?
1: Pues el siguiente eh, no tiene nada que ver con académico, de hecho es un libro muy, eh, muy entretenido, incluso por Morbo. Y pues lo siento, pero también está en inglés, igual que el otro que voy a recomendar. Pues sí, ni modo, pero es que hay, hay libros muy buenos, eh, en otros idiomas que pues no están traducidos, eso ya no es mía, eh, pero bueno pues les paso entonces el título del libro que se llama Black and White and Blue, Adult Cinema from the Victorian Age to the VCR, que se traduce como eh, blanco y negro y azul, tiene para adultos desde la época victoriana hasta la videocasetera el autor es Dave Thompson y es, bueno, vale la pena mencionar que Dave Thompson es un, es un periodista musical eh, muy prolífico tiene muchísimos libros publicados de un montón de bandas eh, biografías de Beastie Boys, Billy Idol Led Zeppelin, David Bowie Kiss, eh, Spando Ballet la, la Invasión Británica Música Industrial, Perry Farrell Los Red Hot Chili Peppers, Deep Purple, etcétera, etcétera etcétera. Eh, tiene una carrera muy, muy amplia Tiene por ahí también libros este, Sobre Ozzy Osborne, sobre televisión, etcétera Y eso hace que el libro tenga un... un este, una prosa muy ágil, es muy entretenido, muy, muy divertido, eh, cómo va planteando el tema. Y además es que plantea un tema que eh, muy poco tratado, realmente es, es un libro de 2007, eh, y que en ese momento era el primer libro, y el primer libro serio, el primer libro que, que realmente sí era una investigación considerable sobre eh, los cortos pornográficos que en todo el mundo antes de que las películas porno como tal se pudieran exhibir en cines en la época en que era absolutamente ilegal películas con sexo explícito eh, ¿cuál es la diferencia entre hablar de estos cortos y hablar de cine erótico? bueno, cuando se habla de cine erótico eso va, lo voy a comentar más a fondo en el siguiente libro siempre se habla de censura de cuál era la relación este, con, eh, con, el, con las autoridades eh, en qué circunstancias se podían exhibir o no con estos cortos pornográficos, eh, llamados en inglés por lo menos popularmente como stack films, eso pues ni siquiera un, era un problema, era una cuestión porque era totalmente ilegal hacer, exhibir, distribuir, incluso ver este tipo de películas, que normalmente se, las exhibiciones públicas que se hacían, o lo más parecido a una exhibición pública, era en fiestas de solteros. Alguien por ahí rentaba un proyector de sus proyectores de 16 milímetros. Alguien por ahí conseguía las copias, que eran pues, igual copias ¿no? 8 milímetros, 16 milímetros. Y pues, se juntaban todos a verlas y pues, por ahí si alguien era medio emprendedor, pues, les cobraba la entrada. ¿no? Este, y era pues, totalmente informal. Lo difícil de investigar este tipo de películas es que pues, al ser clandestinas no tienen ningún tipo de créditos, ningún tipo de eh, forma de saber quién las hizo, dónde las hizo circulan aparte de forma eh, copias de copias, se vendían de forma clandestina muchas en, en tiendas de artículos fotográficos, y se vendían por debajo de la mesa, es decir, literalmente por debajo del mostrador. Alguien llegaba y si pues, veía y al, este, al, al dueño de la tienda, al dependiente y medio confiable le preguntaba si no tenía algún otro tipo de material por ahí pues, más, este, más interesante o alguna, no sé, alguna forma de preguntárselo. Y pues estas, si tenían, si tenían existencia y sabían de qué le estaba hablando, sacaba copias sin ningún tipo de etiqueta, ni paquete, ni nada. Entonces, bueno, hacer una historia de ese tipo de películas es muy complicado, justamente porque no hay, una, no hay libros previos, no hay filmografía, no hay manera. Entonces, todo se tiene que hacer básicamente a partir de, de los fragmentos que sobreviven, que quedan muchísimos, de muchas de esas películas ya digitalizadas, se intercambian en foros de internet, eh, y otras empresas como Something Weird Video también eh, tienen por ahí una serie de, de videocassettes donde fueron recopilando videocassettes y DVDs, fueron recopilando este material, pero pues es, este, ya en los, los stacks que son de los años 60 en color, pues de repente uno se encuentra ahí este, actores eh, muy chavitos, pero que después iban a aparecer en películas porno ya formales, y pues uno puede más o menos darse cuenta por lo menos en qué país se hicieron, no pero eh, es muy complicado de otra manera, este saber cómo se hacían las películas etcétera, y esto dio pie durante muchos años a una serie de leyendas urbanas eh, sobre que si eran películas eh, financiadas por la mafia, que si trata de blancas eh, eh, una serie de, de mitos de historias que a falta de información se empezaron a circular ¿no? este, y que se empalman aparte con esta, esta idea de las películas snuff eh, mucho de lo que se dice eh, todavía circula en estos días sobre el cine snuff antes se decía sobre el cinestag, entonces este, eh, una forma también de ver cómo estas ideas van circulando, ¿no? y como que se van actualizando de alguna manera. El mérito que tiene el libro, aparte de estar muy, muy bien escrito y muy entretenido, es que va, eh, así como un arqueólogo, va buscando ahí este, eh, rastros de evidencia, va buscando ahí lo mínimo que, que se puede encontrar, que puede ir como... Eh, hallar de, de datos duros y va elaborando ahí una historia pues bastante eh, confiable y bastante coherente de cómo fue evolucionando en diferentes países, ¿no? Como, eh, los stacks siempre se hicieron sin sonido porque pues era muy, más complicado y aparte de eh, convencer a alguien de este, eh, tener sexo frente a una cámara y aparte de eso, de conseguir la cámara y todo eso, si vas a tener que conseguir un sonidista, pues era, era imposible, ¿no? Entonces eh, son películas siempre mudas, siempre normalmente en blanco y negro. Y a partir de esos eh, pequeños eh, rastros, lo que hace el autor es ir como tomando esa historia con algunos testimonios. Y pues va a ir investigando muchos de estos mitos. ¿no? Eh, es un libro aparte que sí se consigue fácilmente, aunque repito, está solamente en inglés hasta donde sé. Se puede comprar, por ejemplo, en Amazon en 11 dólares, ya sea en versión física o, o digital son poco más de 200 pesos está bastante accesible y pues ya nada más es cosa pues de tener el suficiente nivel de, de inglés para leerlo aunque bueno eh, un poco como disculpas si voy a mencionar que digo ya en la era de internet existiendo youtube y existiendo aplicaciones para aprender idiomas como duolingo etcétera, eso de que esté en otro idioma ya no es tanto, tanto pretexto, siempre hay manera pues de, de aprender o por lo menos usar un producto para ir viendo qué no realmente le interesa el tema. ¿no? Entonces, este libro voy a repetir el título, eh, Black and White and Blue, Adult Cinema from the Victorian Age to the VCR, es decir, blanco y negro y azul, cine para adultos desde la época victoriana hasta la videocasetera. El autor es dick Thompson, un libro de 2007 publicado por SW, una editorial chiquita canadiense.
0: Bueno, nada más. Obviamente, decir que suena muy interesante. Yo desconocía la, la existencia de ese libro efectivamente hay muy poco sobre cine pornográfico que realmente eh, ahonde en cuestión de investigación etcétera etcétera y yo recuerdo el tristísimo caso de, <ríe> en México y lo voy a decir de un libro que se llamó el cine, Mexica el cine pornográfico mexicano de los años 90 algo así me parece que escribió un, una persona que admiro mucho y que fue un, es pues bueno eh, considero un gran amigo aunque tiene ya más de una década que, que, que no lo he visto que no lo veo, que es Ernesto Román, un gran investigador que tú conociste, Marco, de la Cineteca Nacional, que escribió... Sí, sí, y de hecho, este,
1: cuando, cuando estaba yo trabajando ahí en la del Valle, lo vi una vez pasar ahí, muy cerquita de la oficina, y hace un par de años, entonces este, supongo que él todavía está, está bien, está, es, no sería ninguna mala idea recuperar ese, ese trabajo de investigación, o al menos pueden no que nos volvamos a platicar algo de lo que... O de lo que descubrí estaría bastante
0: bien. Valdría mucho la pena, por supuesto. Yo tengo el libro, yo tengo el libro, es un libro pequeñito, este que habla justamente de una manera bastante interesante, porque además es un investigador de primer nivel, eh, Ernesto Román, sobre el cine porno mexicano de los 90, ¿no? Realmente no, no se va a los cortometrajes que se descubrieron y que existen, porque sí existen en la filmoteca del UNAM, que son. Corto, bueno, no cortometrajes, bobinas Pues pequeñas películas que eran lo que duraban los rollos Entonces eh, De pornografía netamente mexicana Existen, están en la Filmoteca de la UNAMI, Y de hecho se han exhibido también de manera Digámosle pa, Para fines de estudio, ¿no? De arqueología del cine Se han exhibido esas películas Esos, esos pequeños trabajos Pero bueno y me parece una, un gran gran aporte, Marco, hay que, hay que buscar en todo, porque el cine erótico y, por supuesto, el cine pornográfico también tienen una historia, y si nos quejamos de que el cine de terror, el gore y todo lo que nos gusta se ha mantenido al margen, pues el cine porno ni, ni ese margen alcanzó, o ha sea, quedó definitivamente afuera de todos los estudios serios, y, y vale la pena, vale mucho la pena, y sí, no estaría mal este, ubicar a al, al buen Ernesto Román y algún día charlar con él, no solamente de ese libro, sino del género en, en, en toda su historia, ¿no? valdría mucho la pena, este una gran idea Marco, vamos a, vamos a, vamos a buscar al buen Ernesto Román muchas gracias eh, Marco eh, todavía te falta una, una última una última recomendación, pero ahorita le cedo la palabra a Rodrigo Vidal sorpréndenos con otra de las eh, gangas que consigues piensa sabe bueno, con qué malas artes?
2: No, mira, eso no lo puedo decir al aire. Pero mira, este, voy a, con, a continuar con el libro hermano de uno que mencioné en el programa anterior. En eh, el programa anterior mencioné un libro de Rafael Aviña que se llama El cine de la paranoia. Y ahora voy a continuar con su hermanito que se llama, bueno, su hermano no es, no es mi hermano más chico ni menor, no para nada, es eh, El cine oscuro, también de Rafael Aviña como subtítulo tiene El placer criminal y crónicas del infierno. Eh, recordar que Rafael Aviña, y, y por, es la razón por la que lo, lo menciono en dos programas seguidos, pues fue como un, un crítico que, que sí, su labor funcionó como parteaguas dentro del cine popular, porque fue de los primeros críticos que se tomó en serio el trabajo de hablar de películas de las que nadie más hablaba. ¿De qué me refiero? Pues obviamente cine de terror, cine de ciencia ficción, de luchadores... Eh, obviamente dentro del género de terror se puso a hablar del cine de asesinos seriales de zombies eh, obviamente todas estas grandes películas que, que a los cinéfagos nos encantan eh, y son estos este díptico, tanto el cine de la paranoia como el cine oscuro pues los publica eh, a finales de los años 90 y pues creo que no, no, no exagero al decir que sí fueron de estos primeros trabajos en México que hablaban de este tipo de cine recordar que en aquellos años eh, pues únicamente vivíamos de libros importados de España o de Estados Unidos entonces que de repente surgiera un autor mexicano hablando de este cine pues la verdad es que sí fue algo eh, muy muy novedoso para los que estábamos en, aquella, en aquellas épocas sedientos de, de información de, sobre, acerca de este cine de culto y bueno, en este el libro El Cine Oscuro pues lo que pretende Rafa Viña pues es hablarnos de este cine eh, que más que violento pues nos habla de los recovecos más recónditos y, valga la redundancia, oscuros de, de la humanidad, ¿no? Lo mismo en este libro habla de asesinos seriales, que habla de eh, cine fundamentado en crímenes, eh, incluso por ahí se mete con algunos cultos religiosos, se mete con el canibalismo, eh, y bueno, eh, obviamente, ah, se mete también con estos documentales eh, pseudo Snuff, estos este, Traces of Dead y todo este tipo de, de películas que recopilan escenas de matanzas, de accidentes con, de, Hay muertes reales, pero no es que fueran eh, montadas para ser filmadas Sino fueron filmadas pues, por otras razones eh, Entonces la verdad, eh, es un libro que, que aparte es muy cortito, son apenas 100 páginas Bueno, poquito más de 100 páginas Y recuerden que lo bueno y breve, pues es dos veces bueno eh, Rafael Viña, que aparte tiene un estilo muy ligero para escribir y la verdad es que es muy directo, eso me gusta de él, cuando, cuando lo leo, que da sus opiniones sin tapujo, te dice esto funciona, esto no funciona, entonces uno ya pues puede elegir con base en eso si le va a entrar a las películas que él propone. Eh, lo mismo se agarra documentales acerca de asesinos en serie, que películas de ficción, como ya mencionamos, bueno, por ejemplo, como La matanza de Texas. Eh, entonces la verdad, eh, recordar que este este tipo de libros pues eran escasos a finales del siglo XX en, eran escasos en español y eran más escasos hechos en México entonces pues fue gracias a, a críticos como Rafael Aviña que pudimos atisbar precisamente tanto al cine de la paranoia como el cine oscuro y creo que hay que darle su honor eh, pues obviamente el trabajo de Rafael Aviña fue una influencia fundamental para nosotros tres que estamos aquí y que nos llevó a fundar Cinefagia precisamente porque nos dimos cuenta que había ahí un área de oportunidad que nadie quería hablar de este tipo de cine entonces Rafael Aviña fue el pionero, él como que empezó a dar el camino al cual nosotros le estamos siguiendo pues ya más este 20 años después y, y todo comenzó con este par de libritos que también debo de presumirlo, pues este, me los vendió directamente el propio Rafael Aviña, los tengo firmados y dedicados eh, de su puño y letra y la verdad es que eso me emociona mucho porque pues quiero creer que hemos continuado el trabajo comenzado por críticos como Rafael Aviña, y desgraciadamente estos libros están descatalogadísimos. De repente, de repente surgen ahí, alguien vende alguna copia en Facebook o en librerías de viejo. Es muy difícil encontrarlos, pero la verdad, si alguien quiere hacer una verdadera historia de la crítica de cine en México, pues tanto el cine de la paranoia como el cine oscuro son un par de tomos imprescindibles y que no deben faltar en algún trabajo de esas características.
0: Pues sí, en cuanto lo encuentren, cómprenlo, <ríe> no, aquí sí no vamos a escatimar en, en, en sugerirlo, en pedir que lo compren si es que lo encuentran, porque son libros únicos, únicos en su género, en su estilo, aparte debemos de decir, hay que, hay que presumir a las amistades, y, y Rafael Aviña es un gran amigo de Cinefagia, eh, no, vamos, de alguna manera siempre he estado de en, con, con nosotros, con los cinéfagos, nos hizo el enorme placer de, de presentar eh, Mostrología, de ser uno de los presentadores en, 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 de nuestro libro Mostrología. Eh, vamos, es una persona que tenemos en, en muy alta estima y quiero suponer que él nos tiene también en alta estima a nosotros, ¿no? Eh, y por supuesto, creo... Mira, Rafa Viña es un, es un autor muy prolífico, escribe mucho, de hecho publica menos de lo que escribe, porque lamentablemente algunos de sus libros, algunos de los volúmenes que tiene escritos no han sido publicados, y le, han, le ha entrado durísimo a la historia del cine mexicano, a personajes, personalidades, mejor dicho el cine mexicano interesantes, eh, y lamentablemente se han quedado a veces por ahí un poco, un poco perdidos. Eh, te, justo ayer platicaba con un, con un buen amigo, eh, y me corrió el chisme de que el próximo año la, estaría a Rafael presentando su nuevo libro, ahora sobre Neonoar, ya tiene un libro sobre el noar mexicano, el cine noar mexicano, y ahora tengo entendido, y es por terceras personas, que es un libro sobre Neonoar, lo cual suena también bastante interesante. Y si nos está escuchando Rafael, porque a veces nos escucha y nos escribe y nos da like en las publicaciones, eso es bien, bien interesante, bien lindo, me gustaría creer que en algún momento puede volver, puede volver a escribir sobre este, este subgénero de gore de terror, de nota roja, que a juicio personal creo que ha dejado abandonado desde hace algunos años, ¿no? Entonces, Rafa, si nos estás escuchando, regresa, por favor, a estos cines oscuros y paranoicos que tanto nos gustan. Eh, y ya, eso es todo con respecto, <ríe> con respecto al buen Rafa Viña. Eh, mi, mi siguiente recomendación es un libro que además voy a hacer este voy a hacer el anuncio. Estoy a punto de iniciar un curso, de, de dar, de impartir un curso en la Cineteca Nacional sobre cine de terror gótico, solamente enfocándonos en el terror gótico. Y justamente como parte de la preparación, uno de los libros que estoy... Eh, retomando y tomando apuntes y que sirve muy bien para todo esto, es eh, Pesadillas en la Oscuridad, el cine de terror gótico, que es una edición obviamente española, es un libro de este editorial Valdemar, que no es nada barata, Valdemar siempre, siempre nos presenta libros caros, y que es una coedición entre Valdemar y el Festival de Cine de Sirches, ni más ni menos y es un compilado de Antonio José Navarro, que es un este, académico español de, de cine, de estudios cinematográficos, donde eh, junta a muchos de los escritores españoles que están especializados en el estudio del cine de terror, y todos ellos muy respetables, ¿no? Desde eh, Roberto Coeto, Joan Bazá, Carlos Arenas, José María Latorre, la Torre, Kim Casas, que también es de los interesantes, Ángel Sala, que es ni más ni menos que el director del Festival de Circe, es decir, gente que le sabe. Y este libro nos presenta, viene dividido en tres partes, la primera de ellas es muy interesante porque se encarga de hacer un recorrido histórico sobre lo gótico en distintas instancias artísticas, literatura, por supuesto, pintura, por ahí cita también algo de escultura, etcétera, etcétera, para abrir un poquito la veta de dónde surge lo gótico, el concepto de arte gótico, y cómo de ahí, obviamente, pasa a la literatura, la literatura recoge todas estas eh, nociones artísticas, y por supuesto, el cine, como hijo natural de la literatura, de la narrativa de ficción, pues lo retoma en distintos puntos, ¿no?, y trae una serie de ensayos bien interesantes sobre estas concepciones de lo gótico Y ya después se va, a, en una segunda parte y, y tercera parte del libro a Hablar de ejemplos específicos El cine de terror gótico, por supuesto británico el, Que es el más conocido, creo que es el, el, el más popular Por lo menos gracias a Hammer Films Pero también se va a abordar el cine de terror gótico italiano el cine de terror gótico español, que eso es algo muy, muy interesante, el Hispanic Gothic, como, como le han llamado nuestros vecinos del norte, por supuesto, el American Gothic, que es una reinterpretación del gótico en el cine de terror estadounidense de los años 70, y por supuesto trata de acercarnos hacia figuras más recientes de, eh, de lo gótico, y por supuesto aterriza en Tim Burton, no, ni modo, no hay de otra, que fue, por supuesto, quien pone de alguna manera de moda popular eh, un cine gótico que se convierte, y también lo cita el libro, en una especie de estandarte para tribus urbanas en los últimos 20, 30 años, no que eso también resulta interesante, de ver cómo este concepto de gótico, desde, desde eh, los periodos... Eh, de hace dos, tres siglos hasta la fecha ha creado un arco evolutivo o involutivo ya como ustedes quieran leerlo bastante, bastante interesante y por supuesto es profuso en el títulos de películas, directores, años, actores, actrices que hicieron del de terror gótico una, pues toda una toda una escuela y toda una manera de comprender el cine de terror hay dos cosas que sí obviamente Bueno, no sé si obviamente, pero que sí eh, señalo como, como carencias de este, de este libro, una de ellas, o bueno, más bien la única, pero dividida en dos, es que se centra, por supuesto, solamente en el gótico europeo y estadounidense, de tal manera que qué periodos de cine gótico como el gótico mexicano que hemos comentado y que comentamos hace muy poco o, cuando hablamos de cine de brujas, el podcast, escúchenlo aquí mismo tenemos un episodio dedicado al cine de brujas donde hablamos de manera muy sucinta sobre el gótico mexicano. Y por supuesto el gótico tropical, la escuela de eh, Caligud que se desarrolla en Colombia, que es una literal Literal, más literal no se puede, una tropicalización del gótico en Colombia, ¿no? Entonces, obviamente creo que son, son trabajos que, que son la semilla para que vengan nuevas plumas a echar luz sobre otros temas y... Eh, y Cerra aún más amplio el conocimiento sobre distintas facetas del terror, en este caso el gótico, pero por supuesto que es un libro invaluable porque sí tiene muy, buen, muy buenos ensayos y me gustan este tipo de compilaciones porque no nada más te chutas a un autor desde su punto de vista o su perspectiva, sino que con, con, contrastas de alguna manera distintos autores cuando se refieren a un mismo tema, entonces puedes brincar también muy fácilmente como son artículos individuales, pues puedes brincar de un ensayo a otro ensayo sin necesidad de recorrer de la página 1 a la 450 que, dura, que tiene de, de extensión este libro, que también es un mamotretillo, para comprender el fenómeno del cine de terror gótico. ¿no? Entonces, ahí está Pesadillas en la oscuridad, el cine de terror gótico. Una edición de Antonio José Navarro que está publicada en Valdemar, y es una coedición con el Festival de sitches y que encuentran, encuentran nuevo en librerías de aquí de la Ciudad de México. La que es este amarillo con morado y la otra que no sé de qué colores sea, pero que hay también muchas, muchas sucursales eh, de esta librería, ¿no? Entonces, pues ahí está. Pesadillas en la oscuridad, nada más. Marcus vamos a ir cerrando el programa y te toca tu tercera participación.
1: Bueno, pues ya que estás comentando libros de Valdemar, pues voy a cerrar con uno que pues, eh, es un libro que se editó, fíjate, en, se publicó en 1990, ya tiene pues más de 30 años, pero no está, eh, todavía se encuentra, se puede comprar de hecho en, pues, en, en, en línea, y en Amazon estoy justamente viendo el precio, pues sí, es que está carito, o sea, lo más barato que les va a salir si lo compran usado, es como en 30 dólares. Pero bueno, pues es lo que te cuesta un libro nuevo, de Valdemar, entonces, bueno, no está tan mal, ¿no? Eh, aparte, en Pastadura, pues es este, porque es un libro que es de una editorial que se llama Prometheus Books, que Prometheus es una editorial, eh, en Estados Unidos tiene mucho renombre, se fundó en los años 60. Es una editorial que se especializaba en un principio en, en ateísmo libre pensamiento. Tenía una sección como de ciencia ficción, publicó muchos libros de Isaac Asimov, no, etc. Y el que yo voy a recomendar es un libro que se llama, que lo tengo acá, ese si sí lo tengo en físico, lo, compré, lo alcancé a comprar recién cuando se había editado, cuando el dólar estaba como a $3.50, tiene bastantes años que lo tengo. Eh, se llama A Youth in Babylon. Eh, se, traduce, eh, se puede traducir de dos formas el título, puede, puede significar un joven en Babilonia o juventud en Babilonia Y el autor es David Friedman, que para los que, los que sean fans del cine Gore, bueno, les va a sonar porque es el productor de la mítica Blood Feast La primera película Gore de la historia, dirigida por Luis, etc. Y que los fans de terror, pues sí, los tienen ubicado David Friedman por esa película y por un par más que hizo en, en colaboración con Luis pero en realidad es que la carrera de David Friedman como productor es muy, muy amplia, porque él aparte venía de una familia relacionada con, eh, con las editoriales, específicamente con periódicos, de ahí él se relacionó mucho con los eh, carnavales, con las ferias itinerantes en Estados Unidos, y eso lo llevó a conocer a Roger Babu un mítico productor de películas de lo que se llamaban en esa época, estaba hablando de los años 40, de películas de higiene moral, que no eran otra cosa que películas de educación sexual, cosa que en, en esa época en Estados Unidos nadie mencionaba abiertamente, y a diferencia de las stacks de estas películas que mencioné antes, estas sí se podían exhibir en ciertas condiciones, eh, teniendo mucho cuidado con la censura, que aparte es, en Estados Unidos es censura estatal, cada estado tiene sus propias leyes de qué se puede permitir exhibir, sobre todo en esa época, y además teniendo que lidiar muchas veces con la liga de la decencia, cuando estos productores llevaban sus películas, eran siguiendo la, el modelo de las ferias itinerantes, eran eh, películas que ellos alquilaban los, los cines, o llegaban a un acuerdo con distribuidores, lleva, ellos llevaban sus copias, exhibían la película, muchas veces vendían algún folleto, un libro, este, pues aprovechando el morbo, tema eh, para darle también a las películas el pretexto de que era cine educativo, de que eran didácticas, ¿no? Eh, esto, bueno, ahí... Esto ilustra muy bien lo que fue eh, en Estados Unidos, que ubicamos mucho con Hollywood, el cine independiente de Hollywood, lo que es el, los orígenes del cine independiente de Estados Unidos. Siempre dependió mucho de explotar temas que Hollywood no quería o no podía tocar. Y también porque se distingue de que eran películas muy modestas, muy baratas, que no tenían nada que ver con el glamour de Hollywood, pero que por lo mismo no tenían esas este, pretensiones, esas. Este, pues esos aires de grandeza, ¿no? esos delirios de grandeza que tienen muchas películas de Hollywood. Eh, Friedman, él siempre se burlaba mucho de esas pretensiones diciendo que, bueno, es que la diferencia entre los productores como él, de estas películas, de New Cuties, que Cuties, el, el nombre de las películas de ese género, subgénero, y este Hollywood, es que pues, los de Hollywood hacían basura pretenciosa y él hacía basura divertida. ¿no? no tenía ningún tipo de, de pretensión, ningún tipo de, de ilusiones sobre lo que él estaba haciendo. Él siempre decía que sus películas sí estaban malhechotas, pero eran como una máquina de hacer dinero, ¿no? Que él, él metías la película en, en una... Eh, tú ponías la película como en una máquina, le girabas a la manivela y salía el dinero de, de la gente del otro lado, porque era un negocio de No había competencia, no había cine porno abiertamente, que se podía comercializar, no había internet, este, no había educación sexual en las escuelas, la única manera que tenía la gente era verlo así. En los años 40, 50, son estas películas de disque educación sexual ya para los finales de los 50, 60 empieza a ver ya, se empieza a permitir los desnudos en la pantalla, ya son películas en colores, etcétera. Eh, pero son, siguen siendo películas muy inocentes, estas nudie cuties. Eh, de hecho, eh, andaba checando ahorita algunos títulos, porque, y hay varias que están en YouTube, y no, no, no me he puesto a ver la, el video completo, pero creo que están sin censura de lo, de lo inocentes que era, porque realmente son películas, son comedias muy, pues muy muy sencillitas, donde lo más que llega a pasar, digamos, como algo indebido, es que por ahí sale una mujer este, desnuda, pero un desnudo parcial y que dura dos segundos, ¿no? Entonces, este, por eso esas películas las puedes encontrar en YouTube. Ahora, ¿qué hace interesante el libro más allá de, del tema? Eh, tiene mucho que ver, bueno, primero que a diferencia de otros libros, aquí no estamos hablando de estudiosos, de académicos. A un, a un subgénero, sino de alguien que participó y participó directamente, no son, son sus memorias es su, su autobiografía pero además lo que hace muy valioso el libro es la forma como está escrito es un libro divertidísimo, yo lo he leído, de hecho ya lo, lo he releído varias veces desde que lo tengo porque es, es una especie como no, de novela picaresca, de todas las anécdotas que tiene de todas las... Este, eh, de todos los trucos que usan estos productores para burlarse de la censura, hay cosas muy divertidas, y aparte, él le está recreando toda una época, ¿no? Recreando una época de. Y recrea hasta la forma como hablaban, ¿no? Como, como, muchos, muchos dueños de, de estos cines, de estos autocinemas, pues, eran inmigrantes recién llegados a Estados Unidos, ¿no? Y, y él, en su, en su prosa, produce hasta el acento de estos inmigrantes, ¿no? Sin burlarse, porque obviamente, desde el principio, de Teja creo que era una persona que para su época era como que. Eh, no tener ningún tipo de prejuicio. Eh, pero sí retrata una época, además de todo. Además de hablar de, de los orígenes del cine independiente en Estados Unidos, te refleja muy bien toda una época. Eh, una época pues, muy, muy ligada como a la, lo que sería la picaresca de Estados Unidos, ¿no? de personajes este, estafadores o que están a punto de ser estafadores, que siempre buscan la forma de aprovecharse del cliente. Y un libro que... Este, pues cubre justamente toda la historia de ese tipo de cine erótico, este, comedias subidas de tonos sin cinematográficas ni nada, que en, en otros países sería el equivalente, por ejemplo, las comedias en México, de las, estas comedias eróticas italianas de los 70, con Lando Buzanca, etcétera, etcétera, ¿no? el, el cine del destape en España, eh, cada país tuvo también su, su equivalente, entonces pues, también eso hace que el libro sea muy interesante, eh, repito, si está en inglés, aunque en este caso, pues ahí sí que se, que algún día surja una traducción, porque el libro sí me parece que es, es este eh, Depende muchísimo de referencias culturales, de, la, de reconstruir el habla popular de Estados Unidos, de ciertas zonas, aparte de Estados Unidos, y difícilmente yo creo que alguien se pueda animar a hacer una, una traducción del libro que además habla de un tema muy específico. Digo, aquí sí se justifica que hable de Solamente Estados Unidos porque se pues, está hablando de su, su vida, ¿no? Eh, pues Friedman, bueno, pues también ya tiene un par de décadas que falleció y lamentablemente eh, te quedó, este creo que en el, en el tintero lo que él anunció, de hecho viene en las últimas páginas del libro, eh, lo que iba a ser según él su siguiente, la siguiente parte de su biografía que se iba a llamar Kings of Babylon, que fue cuando él participó ya directamente como productor de cine pornográfico, tal cual, ¿no? De cine hardcore 3X. Eh, es un libro que estamos viendo la descripción que él mismo escribió, se antoja mucho porque según él iba a contar la verdad de ese cine que, cierto, ¿no? pero parece que se quedó en proyecto, lamentablemente no, no lo hizo, pero de todos modos lo que sí retrata el libro y la forma que, repito, es divertidísimo ¿no? como lo narra vale muchísimo la pena y sí obviamente también menciona cómo, le fue, eh, cómo surgió la idea de hacer Blood Feast y cómo este, fue en, con esas primeras películas gore, ¿no? entonces eh, pues sí, es un libro que voy a repetir el título A in Babylon se puede traducir como un joven en Babilonia de David Friedman eh, se consigue fácil, pero pues sí está un poquito caro y sí, ahí sí tienen que dominar el inglés porque sí está, sí está complicado, sí hay que saber
0: bueno, ya desde la desde la anterior eh, edición de este podcast de Biblioteca Cinéfaga, ya les habíamos comentado que es básico, por lo menos, tener la comprensión de lectura, ¿no?, de, 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 de inglés para poder accesar otro tipo de información, y bueno, ni modo, es necesario, y libros como este, pues bien lo dice, son intraducibles, ¿no?, le tienes que agarrar, y a lo mejor, aunque domines el idioma, habrá cosas que por contexto cultural o referencias culturales no entiendas, pues ni modo, ni modo, ¿no? Pues es un ¿no?, ni modo, no hay de otra. Eh, gracias, mi no, por favor, Marco, algo. Sí,
1: sí justamente lo que dices eh, sí, es que hay cosas que yo me di cuenta ya que lo releí que la primera vez que lo había leído la segunda no la había entendido bien, justamente por eso porque son referencias culturales, chistes que ya hasta que varios años después con más bagaje, dices ah, claro, era un chiste sobre esta cosa era una referencia, tal cosa pero bueno, sí, sí este es un buen incentivo también para el maestro. de acceder a este tipo de materiales que de otra manera pues no, no van a poder
0: Échenle ganitas, échenle ganitas con el inglés, este, pues a trabajo a veces, algunos más, algunos menos, pero bueno, de que se puede, se puede. Eh, mil gracias, Marco. Y eh, Rodrigo, Rodrigo Vidal Tamayo, tu tercer.
2: Bueno, eh, cuando, cu cuando se habla de monstruos en el cine, pues siempre se refieren a Drácula, Frankenstein, que son como los... Los dos mitos geniales y casi siempre se olvidan de los hombres lobo. La verdad yo soy mucho más fan de los hombres lobo, debo de aceptarlo, me parecen monstruos, eh, mucho más macarros, más aterradores. Porque al final de cuentas con Frankenstein, con Drácula, pues puedes sentarte a platicar, con los hombres lobo no. Entonces como que esa, esa pequeña diferencia la verdad es que sí hace que me den mucho más miedo. Además hay que recordar que en eh, 52 películas, 54 dirán otros, el santo jamás sintió miedo excepto en una. El santo contra las mujeres lobo es la única donde manifiesta terror el santo. Entonces, si el santo le tiene miedo a, la, a, a las licántropas, ¿por qué un mortal como, como yo no, no debería hacerlo? Entonces voy a recomendar un libro de Ediciones Jaguar que se llama Licántropos en el cine. El autor es Carlos Díaz Maroto. Y bueno, si conocen los libros de Editorial Jaguar, eh, o en general los libros de, de cine de géneros este, escritos por españoles, a mí me gustan mucho porque la verdad son muy exhaustivos. Eh, no nada más hablan del tema, o sea, del, del, del licántropos de hombres lobo en el cine, sino que aquí el autor, bueno, aparte de que hace un recorrido histórico, eso sí, si acaso un punto negativo es que no va en orden cronológico, eh, empieza a hablar con lo que considera las mejores películas y de ahí se va brincando, sí toca... Desde los orígenes del cine, de hombres lobo en el cine hasta eh, lo, lo que él llegó a ver en 2003, 2004, más o menos, que es cuando se publica el libro. Eh, vamos, se hace el recorrido histórico, pero lo hacen desorden, ¿no? Entonces, eso puede confundir a más de uno. Pero bueno, además de incluir este recorrido histórico, bueno, se da la tarea de incluir series de televisión, e incluso películas y programas que meten a otros eh, zoántropos, es decir, otros eh, humanos que adquieren formas de otros animales, no necesariamente lobos y e incluso al final mete una lista ahí como de películas donde intentó ser también lo más exhaustivo posible, meter, pues yo no sé si alcanzó a meter de veras todas las películas con no, que donde sale, aparezca un, la figura de un hombre lobo, bueno de un licántropo más bien porque hombre lobo pues ya es, también hay mujeres lobo, eh, entonces la verdad es una cosa y, y no es un libro que digan así muy gordo, son 230 páginas, pero son 230 páginas muy bien nutridas, donde el autor pues, da, nos da cátedra de lo que ha sido el, la representación de, de licántropo en el cine, y, y con un tono, la verdad, muy ligero, eso también hay que reconocerse los autores españoles, eh, son, son vamos, saben decir lo que tienen que decir en poco espacio, entonces, pues, casi, nunca tienen paja. Entonces, la verdad, un libro muy bueno por ahí, pues, eh, obviamente... Se mete con sagas famosísimas como Aullido, como la saga de Valdemar Daninsky, de Paul Nashi. Eh, obviamente, pues no se puede hablar de cine de Hombres Lobos sin Paul Nashi. Y la verdad es que es una un, un libro que sí va a despejar muchas dudas acerca de esta figura de del licántropo en el cine. Que como les he venido diciendo, realmente hay poca literatura. O sea, hay eh, kilos de libros de Frankenstein, de Drácula, que no está mal. A mí me gustan. Pero sobre Hombres Lobo. Si sí he visto dos o tres libros en mi vida del tema, habrán sido muchísimos. Eh, afortunadamente, también lo conseguí saldado. Este, muchos de los libros de sobre cine de editorial Jaguar, de ediciones Jaguar, perdón, eh, llegaron carísimos originalmente a México, terminaron siendo saldados, supongo, porque nadie los compró a los precios exorbitantes que pedían cuando recién llegaron. Entonces, pues me lo topé a muy, muy buen precio. E insisto, no son de estos libros que. Eh, pues sí, seré sincero, no me lo he leído por completo, lo he ojeado, de repente cuando escribo otra cosa lo uso de consulta y creo que ese es, ese es su, su función primordial, pero bueno, este de hombres lobos sí me lo pienso leer en algún momento completito. Eh, como decía yo, es mi monstruo favorito de las películas de terror, nada más que pues, no ha tenido el tiempo, eh, lo chistoso del libro es que incluso, bueno, o sea, va desde las películas, las que él considera las mejores pero también le, se mete la chacota de la chascarrilla, eh, obviamente habla de las apariciones de hombres lobo en series como los Monster, como el Scooby-Doo entonces la verdad, es un libro muy muy completo, si ustedes también son fanáticos de estos eh, seres fantásticos, pues Licántropos en el cine, escrito por Carlos Díaz Maroto, es eh, un también una eh, una compra obligada si se lo topan por ahí, si no, pues este a ver, si no no sé si existe una versión en digital la verdad no me da la tarea de buscarla porque yo afortunadamente tengo mi versión en físico, con la que me habrán de quemar cuando me muera
0: ¡Qué presumidazo! ¡Qué presumidazo! Pero está muy bien, está muy bien. si alguien sabe <ríe> cómo buscar ofertas y, y saldos, es Rodrigo Vidal. tiene una alerta en, en el celular que le avisa cuando hay saldos en las librerías. De otra manera, no me explico cómo consigues tantos en, en saldo, ¿eh? de verdad. Eh, y lo peor del caso es que los ves saldados y no avisas. <risa> Eso es lo peor. Bueno, aquí, aquí
2: estaba a mil kilómetros de distancia de ti, entonces pues, avisarte era un poco complicado. Te podía
0: avisar, pero
2: no sé cómo te lo hubiera podido haber hecho llegar.
0: <risa> no, no pasa nada, hombre. Pues ya. Ni modo, ni modo, se conseguirán después. Eh, pero sí, de verdad, a veces... No, que se, no queremos ser malinchistas, pero somos muy realistas. La industria editorial española es fuerte, es muy fuerte. Y dada la fortaleza de la industria editorial española, es que tienen la posibilidad de publicar muchos libros sobre cine. Y libros que van desde... y los hemos visto, los hemos visto realmente libros que son verdaderamente malos porque son como un copy-paste de Film Affinity, de sinopsis de Film Affinity carteles eh, que básicamente forman en Word y mandan a imprimir en, en así eh, y que tienen su público porque hay gente que nada más quiere buscar las 100 mejores películas de hombres lobos, ¿no? suponiendo. Eh, y un cartel, una sinopsis, una ficha técnica y adiós. Está bien, ahí están pero también tienen una serie de estudios, de ensayos que van de lo académico, de gente que es conocedora, conocedora de los temas y que le ha dedicado años a recopilar materiales, a ver películas, a procesarlas, a escribirlo y publicarlo, ¿no? Eso sí es algo que le tenemos que envidiar. Eh, siempre, creo que cada que hagamos un... Episodio de la Biblioteca Cinéfaga, saldrán libros españoles. Hoy sacamos varios a colación y quiero cerrar con otro, ¿no? A propósito del de gran boom, eh, que todavía no me explico muy bien, eh, de El Juego del Calamar, pero que ya escuché el podcast misceláneo de puros cuentos donde tocan esta serie. Eh, y he leído por ahí algunos comentarios de gente que verdaderamente conoce eh, la escena audiovisual coreana, sigo sin explicarme muy bien el, el, el éxito, ¿no? Y por supuesto que gran parte de ese, de ese éxito, supongo, supongo que se debe, hay que ser sinceros, a que el público masivo, masivo, debe de, eh, no está habituado a conocer mucho del material eh, audiovisual que ya existe de antemano, es decir, son públicos que están descubriendo las series coreanas o la acción coreana o el thriller coreano a partir del Juego del calamar. Intentaré subsanar ese fallo recomendándoles un libro que, a la manera de Rodrigo Vidal, me encontré de saldo, este es de los pocos saldos que he logrado conseguir en mi vida, que se llama Asia Noir, serie negra al estilo oriental. Este es un libro que publica el Ministerio de Cultura, Educación y Deportes de España, es decir, es un libro que estaría el símil sería la Secretaría de Cultura de nuestro país, entonces la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Deportes, Cultura y Educación de España, publica esta gran investigación, que nuevamente es una compilación de muchos autores y artículos, que viene dividido en, eh, cinco, en cinco episodios, en cinco capítulos. El primero y el más amplio, una vez que pasamos un prólogo extraordinario de Roberto Cueto y Jesús Palacios, que son los compiladores, que se llama Mirando la serie negra con ojos rasgados, y no es peyorativo, definitivamente no es peyorativo. Eh, comenzamos con el primer capítulo que está dedicado a Japón, que nos habla, por supuesto, de la Yakuza, del de Nippon Noir, del Hard Boiled, que, que es todo este cine de acción, thriller de acción que ya hemos comentado a veces cuando hablamos de John Woo y demás que nos habla de autores como Kinji Fukasako, que trae una entrevista con el propio Kinji Fukasaku que nos habla de Takashi Miike que nos habla de un montón de eh, autores, directores que han abordado el noir desde el cine japonés. El segundo capítulo está dedicado a Corea con un par de artículos el primero de ellos se llama Nada Más Ni Nada Menos Sin Sangre no hay lágrimas que valgan. Entonces, aquí podemos ver cómo ya existe una serie de artículos, de ensayos, de gente que ha trabajado sobre este tema y que, por supuesto, por supuesto, otras nuevas generaciones desconocen esos antecedentes que dan forma a estos fenómenos netflixianos como hoy es el Juego del Calamar. No quiero decir que sea una buena serie, no quiero decir que sea una mala serie, simple y sencillamente quiero decir que hay cosas anteriores a ella que por supuesto nos vuelan la cabeza una vez que las conocemos. Tiene por supuesto también ensayos acerca del cine de Hong Kong, acerca uno extraordin, extraordinario, perdón, se me hizo nudo la lengua, que es sobre Bollywood Noir, que justamente es sobre cine de la India, que no todo es baile, música y fiesta y demás, también hay un noir criminal bastante interesante, y termina con cine de Tailandia, el noir en el cine tailandés. Entonces es un libro bastante completo, eh, repito el título, Hacia Noir, serie negra del estilo oriental, de Roberto Cueto y Jesús Palacios, que son los compiladores, y que es publicado por el eh, Ministerio de Cultura, Educación y Deportes de España, y es un libro, pues, también un poquito ya eh, con sus años encima. Es del 2007, pero digamos que, bueno, 2007 todavía es un libro bastante, bastante contemporáneo que nos arroja luz sobre mucho, mucho cine contemporáneo asiático que va sobre el thriller, el crimen, el noir. ¿no? Entonces, con eso cerraría yo mi, mi aportación, mi querido Marco. Pues
1: sí, este, siempre está es bueno no este, conocer ese tipo de antecedentes de lo que está de moda eh, mucha gente creo que ya ve las series más bien para estar al tanto de los memes y entender los memes y no tanto por, por el contenido porque les interese mucho el tema pero bueno este eh, yo por eso me resisto a,
0: a ver las series nomás
1: porque están de moda la verdad los memes no luego para que se caiga este las redes sociales pues tampoco <risa>
0: Tampoco vale mucho la pena, ¿no? Sí, sí. Me quedé con un meme en el tintero, casi, casi, ¿no? Es, 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 Sí. Pues mira, yo creo que gran parte del trabajo que hemos hecho en revistasinefagia.com desde hace 18 años, mi querido Marco, es justamente echar un poquitito de luz desde nuestra, desde nuestra trinchera, echar un poco de luz eh, en la página, en el podcast, en el videoblog, cuando lo hemos eh, hecho, eh, sobre temas, autores, directores, géneros, eh, para ampliar un poquito toda la cultura cinematográfica, ¿no? Eh, yo creo que con esto podemos llegar al, al fin de este tercer episodio de la Biblioteca Cinéfaga. Marco, no sé si tengas algo más que comentarnos o recomendarnos.
1: Eh, pues no, eh, bueno, recomendar más bien que sí si, este, nos sigan, de una vez habiendo el, el comercial... Que nos sigan, pues como acaso de decían en revistasinefagia.com, que desde hace eh, 18 años pues, estamos en línea, publicando. Tenemos ahí algunas reseñas, deberíamos hacer más, más seguido, publicar más seguido reseñas de libros en el sitio, pero bueno, ahí sí encuentran de todos modos pues, bastante material que leer. Eh, y en redes sociales, si es que funcionan, pues ahí nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Cinefagia México, en Twitter como Rep Cinefagia. Eh, nos pueden seguir en el canal de YouTube, pueden suscribirse y cuando tengamos nuevo contenido, ya que están dando, dadas las condiciones para que podamos grabar de nuevo, pues podrán eh, llegar, les llegarán las notificaciones. Y el podcast, este podcast, pues lo pueden ver en varias plataformas: eh, Himalaya, iTunes, Spotify, eh, Amazon, etcétera, etcétera.
0: Así es, mi querido Marco, y yo le doy por acá un, un este, una despedida, un abrazo a Rodrigo Vidal, cuyas eh, eh, obligaciones eh, de padre de familia, de paterro familia, pues lo obligaron a retirarse unos minutitos antes. Eh, pero bueno, pues vamos a aprovechar para hacerle algo de promoción a Puros Cuentos, el podcast hermano que pueden encontrar aquí en el canal de Spotify, de revistas Cinefagia y en, otras, en otros servidores de podcast también, donde se van a encontrar con un montón de contenidos también acerca del ñoñísimo mundo de los cómics, eh, la cultura pop, la historieta, por supuesto, novela gráfica, un montón de cosas. Son unos... Y de vez en cuando también le entran a, a, a tele y cine, ¿eh? también desde otra perspectiva bien interesante. Me gusta mucho el podcast de puros cuentos. Y también lo pueden escuchar a Rodrigo Vidal en Radio IPN en Nerdología, un podcast también que, que pues va por el mismo camino, no por el mismo camino, pero pues digamos que son afines las preocupaciones de Rodrigo Fina de, de Rodrigo Vidal, eh, tanto en puros cuentos en podcast como en Radio IPN con Nerdología. Eh, mi querido Marco, pues ya lo acabas de, de comentar, www.revistacinefagia.com podcast, eh, Twitter, Facebook, Instagram, cuando sirvan. y eh, abrimos un, a propósito de que se cayeron las redes, Marco, comentarle a todos los que nos escuchan, eh, tenemos ya un canal de Telegram, búsquenos en Telegram ahora que vivió, subieron sus acciones eh, a más no poder, eh, Telegram, abrimos un canal de Telegram, búsquenos y ahí les van a estar llegando las actualizaciones. Eh, de lo que estamos generando de contenidos, tanto en video, como en audio, como en textos, en nuestras diferentes plataformas, ¿no? Y pues ya, Marco, muchísimas gracias, te mando un muy fuerte abrazo.
1: Perdón, estaba yo este, leyendo otra vez a Youth in Babylon, no, sí, pues igualmente, no este, esperamos que ya dejen de ser virtuales próximamente, que podamos ya vernos en persona para planear más cosas, justamente, ¿no? Eh, reiniciar el videoblog, por
0: ejemplo, pues no estaría nada mal. Nada mal, mi bueno. querido Marco, pues esperemos que las condiciones lo permitan. Yo soy José Luis Ortega, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.